0: Yo sentía que era un número, sentía que era un ranking, sentía que era era ahora sí que el foco de lo que la gente decía y poco a poco he aprendido a valorarme, a amarme, a quererme porque yo, Gaby, le pongo el tiempo, le pongo la, el momento, le pongo la preparación para sentir que le pego en el centro del palo todas las veces posibles, ¿no? Y con eso ya es suficiente, no más, porque soy tan insatisfecha, tan, tan perfeccionista que, que es muy fácil vivir en ese vacío a pesar de que tienes mucho.
1: La voz que escuchas es la de Gaby López, la golfista mexicana más importante en el mundo del golf actualmente. Ella nos cuenta, entre otras cosas, lo que se siente cargar la bandera de nuestro país durante unas Olimpiadas.
2: Además, Gaby nos habla de los sacrificios que tuvo que hacer como niña para llegar a ser la profesional que es hoy en día lo que ella necesita para lograr sus metas y cómo ha construido un increíble equipo de trabajo que la soporta y hace que sea la profesional que es hoy en día. Yo soy Jack Goldberg. Y
1: yo soy Ricardo Mitrani. Y esto es De Dientes para Adentro.
2: De Dientes para Adentro. Escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos a este episodio de De Dientes para Adentro, donde tenemos el placer de estar con Gaby López. Ella tiene ocho años de trayectoria profesional como la mejor golfista de Latinoamérica. Es dos veces atleta olímpica, incluyendo la banderada de México en Tokio 2020. Y es tres veces campeona en la LPGA, el tour más grande del mundo de golf femenil. Gaby, muchísimas felicidades por tus éxitos y gracias por estar aquí con nosotros.
0: Jack, Ricardo, qué emoción. La verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para platicar. Ahora sí que muy a gusto y discutir de temas muy interesantes.
1: Bienvenida, Gaby. De veras, un placer eh, que nos acompañes a De Dientes para Adentro. Y pensábamos que valdría la pena eh, empezar la conversación con esta quizá odiosa o quizá honrosa eh, potencial comparación que se puede hacer entre tú y Lorena Ochoa, que al final del día es eh, la representante de este país en el deporte, en el golf, pues más importante que ha habido, ¿no? Y, este, y, y mucho se habla de, de que Gaby es la nueva Lorena. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa por la cabeza de Gaby cuando oye que la gente se expresa así? ¿Te gusta, te molesta?
0: Bueno, primero que nada es un honor, o sea, ser comparada con la mejor golfista del mundo en su momento, Lorena Ochoa, y ella tuvo el récord por la número uno del mundo en semanas consecutivas eh, de la LPGA, y creo que hasta de la PGA después de Tiger Woods. Entonces, es un honor, eh, yo la admiro muchísimo, tengo una relación súper cercana con ella, platico con ella todas las semanas siempre está súper pendiente de mí, y yo siempre lo veo como para el público, pues qué bonito que México pueda tener otra figura atleta, donde se pueda, ahora sí que inspirar los niños y niñas para las nuevas generaciones, así como yo fui inspirada por Lorena. Entonces, en ese ámbito, muy bien, padrísimo. Eh, en el ámbito personal, yo estoy muy consciente y lo tengo muy claro que con mi equipo de trabajo hemos desarrollado esta idea de que, pues, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su camino, cada quien está, ahora sí que a diferentes tiempos. Y yo creo que lo que más nos puede atrasar los procesos si no, nada más en México, pero en todo el mundo es la comparación de unos a otros, no es más bien cómo podemos aportar y cómo podemos contagiarnos de diferentes experiencias que no son nuestras, sino ajenas para poder. Ahora sí que avanzar tu propio camino, pero eh, sí, yo trato muchas veces de siempre enfocarme de OK, quién es Gaby y a dónde quiere Gaby?
2: Y de todo este tiempo que has eh, tenido esta relación tan cercana con Lorena, ¿cuáles dirías que son las recomendaciones o los tips que te ha dado que más te han servido a ti en tu carrera?
0: Me ha dado muchísimos. Y últimamente, de hecho, eh, este año estuve ahora sí que en un bache, en un, en un bache en mi, en mi carrera profesional, en el golf, así como en los negocios siempre hay subes y bajas, y fui a verla. Me dijeron a me urge verte, estoy un poco estancada, qué puedes ver, qué me puedes ahora sí que aconsejar. Y me dijo Gaby, hay que practicar la rutina. La rutina en el campo de golf es el pegamento entre la práctica técnica y ahora sí que la ejecución bajo presión en un campo de golf. Entonces, es algo que la verdad nadie lo practica, nadie, ninguno de los niños ni niñas, a mí no me enseñaron a practicar la rutina. Entonces, el poner mucho más atención al detalle del de tiempo, la pausa. Y cómo te estás hablando a ti mismo justamente antes de pegar un golpe de golf es crucial. Es el pegamento entre la técnica y entre la ejecución que quieres hacer bajo presión.
1: ¿Te parece mentira? Pero el golf me parece igual el tenis, uno de esos deportes donde el componente mental lo es todo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Creo que ya hay un punto en el profesionalismo donde el golf es, ahora sí que un 80% mental. Todo el mundo le pega bien, todo el mundo le pega derecho, todo el mundo le pega duro, pero hay un componente que es esta tranquilidad, esta calma, esta serenidad que te da ese acceso para poder hacer un mejor golpe que, que otras, ¿no? Eh, muchas veces, lo he practicado mucho con Lorena y otro de los tips que siempre me da es practicar la rutina, uno, pero siempre estar visualizando, siempre estar como hablándote de una energía muy positiva, porque es bien fácil caer en lo negativo en el campo de golf, bien fácil. Entonces siempre estar enfocados. Ok, qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer y visualizarlo en las noches. Ok, cómo son cinco minutos que voy a dedicar en mis noches. El cómo quiero ver a Gaby, la quiero ver confiada, la quiero ver con, con buena, con buena energía, eh, muy determinada, sabiendo que puede estar allá arriba, sabiendo que puede ahora sí que alzar un trofeo más. Entonces ese tipo de visualizaciones es crucial y a mí me ha ayudado muchísimo.
2: Aparte de las visualizaciones que eh, coincido contigo son muy poderosas y las manifestaciones, ¿qué otra técnica eh, has utilizado que pudieras compartir con la gente que nos está escuchando para mantener esa paz? Porque como hablabas, esta paz mental o esta serenidad es igual de importante en los deportes que en los negocios, que en la familia, que en la crianza de los hijos. Entonces estos comentarios, aunque no juguemos golf, nos ayudan mucho a poder aplicarlos a nuestra vida. Entonces, ¿cuál dirías que son otros tips que nos puedas dar?
0: Yo creo que uno de los tips más importantes que yo he aplicado ahorita últimamente en mi carrera hoy por hoy, en el 2023, que me ha ayudado muchísimo, ha sido tomar pausas. Creo que el hacer una pausa antes de, de reaccionar ante un problema, hacer una pausa de cinco segundos antes de a lo mejor discutir con tu pareja o tener un problema en el negocio, Hacer una pausa para poder dejar que la situación se calme un poco dentro de ti y poder responder y no reaccionar. Entonces, para mí, hacer pausas es crucial. En el campo de golf muchas veces quiero tomar una decisión muy apresurada y ya quiero pegarle y ya quiero ver el resultado y ya quiero hacer el verde y ya le quiero pegar la bandera. Y esas pausas me permiten realmente estar en esa sintonía de, ok, paso a paso. Proceso a proceso, no saltarme el proceso, porque en el momento que me salto el proceso, hago una mala decisión y una mala ejecución.
1: Oye, Gaby, fíjate que a Jack a mí nos gusta mucho el concepto de, de, de cómo unimos los puntos dependiendo de nuestro background, de lo que estudiamos o de nuestras aficiones. Y decía, Jack, tú estudiaste comunicación. Y se me ocurre, ¿de qué manera conecta a Gaby algún aprendizaje de su formación, de la carrera de comunicación?, a la Gaby golfista? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te ayuda un poco tu background como comunicóloga en el golf?
0: Sí, más que yo creo que hacia un me, hacia un medio o hacia las redes sociales o hacia el mundo exterior me ayuda a comunicarme conmigo y Eso. yo he desarrollado la técnica del de journalism. O sea, me tengo ahora sí que 15 journals que he escrito por los últimos 10 no como 15 años de mi vida desde que empecé la carrera en la universidad y escribo todo y me cuestiono todo y creo que cuando pongo todo en papel es mucho ¿Diario? más claro es
1: que escribes que, ¿sí es diario
0: escribo a lo mejor no diario pero sí todas las semanas todas las semanas y sobre todo cuando estoy en torneo sí escribo diario porque hay tantas emociones que pasan dentro de mí que me gusta a mí cuestionarme el me equivoqué qué pasó y cómo lo puedo cómo lo puedo solucionar como cuál es mi siguiente cuál es mi herramienta no y creo que muchas veces yo en lo personal soy una persona tan perfeccionista que me siento muy abrumada cuando tengo muchas cosas que quiero solucionar al mismo tiempo y rápido. Entonces, cuando me tomo una pausa, cuando estoy escribiendo, cuando le pongo orden a mi cabeza y le pongo bloque a bloque B, cómo voy a solucionar esto, cómo voy a solucionar el otro. Es mucho más fácil para encontrarle una solución, encontrarle esta horas de que salida, no
2: guarda tus journals porque eso te va a servir para cuando escribas tu libro.
0: Lo he pensado muchísimo, lo he pensado, claro. much he recopilado mucho. De hecho, empecé a así ponerlo en digital, en la computadora. Y mi profesor Horacio, entreno con Horacio Morales. Entonces Horacio, una vez me vio en un torneo, nos quedamos juntos en una casa en un torneo major y yo traía ocho journals. <risa> traía ocho journals y empezaba a escribir, y empecé a escribir y me decía, ¿qué haces? Y yo no, es que estoy encontrando, es que hace dos años en ese torneo, yo me acuerdo que me sentí muy bien porque sentí ABC. Y me dijo, bueno, bueno, está muy bien, pero para, para, para. Eres otra mujer, eres otra jugadora, eres una persona cambiante, estás en una evolución, o sea, no eres la misma persona hace cinco años, ¿no? Pero se me hizo muy interesante porque hay recuerdos que yo tengo muy guardados, ahora sí que en papel y, y en videos, que conecto y me acuerdo de, de, ahora sí que un trigger, ¿no? De decir, o sea, algo de un momento de inspiración, un momento de, de luz, que nos da esa esperanza, que nos da esa fe para poder salir adelante de cualquier problema.
2: Y ahora tendrás también este podcast como testimonio de, de este <risa> momento tan importante que estás pasando en tu vida.
0: Sí, 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 muy contenta por esto.
1: Pero qué, qué lindo que hagas esto, este, que tengas esta disciplina del journaling. Fíjate que hace justo esta semana sacamos el episodio de, de Tamara Trotner, que es escritora y hablábamos de, mm. de cómo escribir te permite pensar. O sea, que no hay mejor proceso que pueda ser que te permita bajar tus ideas que escribiendo. Entonces, desde luego coincido con Jack. Este, esta idea que tengas tanta, tanta, tanta información en tus journals, pues posiblemente será un gran material para tu libro. Qué buena onda. Sí,
0: es, creo que es un es, es momento también un momento para mí, no? O sea, yo lo tomo, yo lo llamo mi mi time. Entonces es momento que me pongo un té, me pongo musiquita relajante, clásica, empiezo a escribir. Y empiezo a cuestionarme, me cuestiono muchísimo, me cuestiono por qué, quién es Gaby hoy por hoy, qué quiere Gaby hoy y cómo lo va a solucionar y cómo va a alcanzar eso y qué necesito, ¿no? Entonces, el ponerlo todo en papel y ponerlo en el universo y también soñar grande, decir, a ver, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar acá, perfecto. Y, y yo creo que es mucho más poderoso cuando lo avientas al universo, solito, de repente da, hacen todo clic y dices, no puede ser, o sea, ¿cómo es? Ahora sí que sin hacer tanto esfuerzo llegó me llegó a mi vida... Eh, conscientemente creo que estamos haciendo una práctica de poder. Ahora sí que la ley de la atracción, como le quieran llamar, es algo muy poderoso para mí y poder manifestar, ponerlo en tu mente y obviamente tomar acción, ¿no? sin acción nada sirve, pero, pero sí es una técnica que yo amo y sigo haciendo desde que tengo 18 años.
2: Y de toda tu trayectoria, obviamente de muchos años, eh, aunque eres muy joven, pues llevas muchos años eh, a un nivel muy profesional eh, ¿qué es lo que más te gusta hoy en día del golf y, y por qué decidiste dedicar tu, toda tu vida o tu carrera profesional al golf?
0: ¿Qué es lo que más me gusta? Ay, que es una pregunta difícil porque suena fácil,
2: pero sí, es difícil y cambia fácil,
0: pero fíjate que ha evolucionado y ha cambiado muchísimo. Te podría decir que lo que más me gusta es. Ahora sí que encontrar muchas respuestas dentro de mí. Yo soy una persona Tan perfeccionista que le quiero encontrar la solución a absolutamente a todo. Y lo estoy buscando muchas veces afuera. Afuera, afuera, en personas, en libros, en podcasts, en, en muchas cosas lo estoy buscando, ¿no? Y creo que en el momento cuando estoy escribiendo, cuando recuerdo que, ok, todo está dentro de mí. Y ahora me estoy, estoy, siento que soy una persona, una jugadora mucho más consciente de cómo reacciona Gaby bajo presión y qué es lo que hace que Gaby ahora sí que juegue mejor que esa, esa esa Gaby que se escuche un poquito más esa Gaby que ya no tiene ya no se apanica como se apanicaba antes en el campo de golf. Entonces creo que me conozco mucho más y yo tengo esta sensación de que los mejores años de mi golf apenas están saliendo y me, me da me da mucha ilusión porque creo que es justamente lo que me mantiene como activa, ¿no? Me encanta jugar golf y lo que más me gusta es pegarle en el centro del palo todos los todas las veces que pueda posible y esa sensación de como crisp, de, de pegarle en el centro, es algo que no te lo puedo poner en palabras en ningún otro lugar. Me, me, me ha dado esa sensación, ¿no? Entonces, este, como que me estoy enfocando mucho más en los procesos hoy por hoy. Y antes me, me relacionaba mucho con el resultado y eso me causaba muchísima ansiedad. Yo sentía que era un número, sentía que era un ranking, sentía que era... era Ahora sí que el foco de lo que la gente decía y poco a poco he aprendido a valorarme, a amarme, a quererme porque yo Gaby le pongo el tiempo, le pongo la, el momento, le pongo la preparación para sentir que le pego en el centro del palo todas las veces posibles, no? Y con eso ya es suficiente. No más porque soy tan insatisfecha, tan perfeccionista que, que es muy fácil vivir en ese vacío a pesar de que tienes mucho.
1: Claro, Gaby, te estoy escuchando y estoy este, scrollando aquí en tu cuenta de Instagram y, y veo cómo tus fans te rafaguean de amor y veo los comentarios y, y pienso cómo todos estos comentarios pueden influenciar positivamente eh, tu desempeño. No cuéntanos. ¿Qué, ¿Lo lees? Porque mucha gente tiene sus cuentas y no las lee. Cuént, cuéntanos tú qué, qué, qué pasa con todo este amor que recibes en redes sociales, que veo puro amor, by the way.
0: Sí, me, me encanta. Soy una persona, la verdad, súper approachable en el campo de golf. Me encanta a mí que a la mitad de la ronda de golf yo agarré una pelota dentro de mi, de mi bolsa, la firme y se le dé al primer niño que había enfrente de mí. Y muchas niñas me preguntan y me dicen: No, pero es que eso te puede distraer un poquito, ¿por qué mejor no te, te concentras y si estás en el siguiente tiro? Y les digo: Es que, o sea, en la competición, la competencia sí está, es parte de lo que hago, pero, pero poder inspirar a la gente, a la siguiente generación, el poder dejar una semillita de aquí tienes, tú puedes ser la siguiente, aquí te quiero ver, ¿sabes? Entonces, a mí me encanta conectar, soy una persona súper amigable para eso. Eh, en el tour a mí lo que más me gusta es eso, no poder tomarme un tiempo y decir ok, qué puedo hacer por la siguiente niña? Y justamente eh, la semana pasada me quité los zapatos, los firmé y se los regaló una niña chiquita. Wow. Eh, y la cara que la cara que puso fue de cómo? Ah, no lo puedo creer. Y a mí me pasó a mí Nicole Perrot, una jugadora chilena, me regaló los zapatos firmados y los tengo en mi closet hoy por hoy. Entonces hmm. son momentos que creo que hacen que conectes más con las siguientes niñas, con la siguiente generación, y nunca sabes, le vas a poder cambiar la vida a una niña por un momento de inspiración y puede cambiar, así que su trayectoria, ¿no? Así como fue la mía.
1: Qué cosa más linda eso de que, de que te dieron a ti los zapatos en You Pass It Forward, ¿no? Como que, como mm. que se, se, con, se continúa sí. esa línea tan linda.
0: Y es una responsabilidad que tenemos que estar conscientes que tenemos. O sea, definitivamente yo veo muchas niñas allá afuera que están... Sí, con esa actitud como que muy pesada, con esa energía como que muy drenante, porque estamos muy relacionados al resultado y no soy la jugadora que tiene el éxito que tiene Nelly Corda o, o Jin Yonko, la número en el mundo. Pero realmente cuando vemos, ahora sí que la parte más cruda, la, la parte más, más esencial de que es este profesionalismo es, híjole, poder dejar el lugar donde estás mejor para que llegue la siguiente niña.
2: wow pues qué increíble que tengas esta filosofía de, de compartir porque realmente pues hace la diferencia en, en tu juego también y, y en la gente que te admira y eh. Obviamente el golf te ha llevado a vivir experiencias increíbles. Eh, has viajado muchísimo, que es una de las ventajas de ser un deportista este, profesional. Y algo que nos llamó mucho la atención es que has estado en dos Olimpiadas, de las cuales las dos fueron muy distintas. Una, digamos, una Olimpiada más tradicional y la otra fue durante pandemia. Y eh, en una de ellas llevaste la bandera de México, que es un sueño de cualquier atleta. ¿Qué sentiste al, al llevar esa bandera
0: tan importante? Sí, fue... Un momento increíble porque en ese momento yo acaba de ganar un torneo profesional, mi segundo torneo de la LPGA en Orlando, que se llama el Tournament of Champions. Básicamente las, las únicas campeonas de los torneos durante la temporada de los últimos dos años compiten entre ellas. Solamente es el torneo de campeonas y ese torneo lo pude ganar, lo gané en el 2020. Y la federación, no, perdón, el Comité Olímpico Mexicano recibió una llamada del señor Jorge, Jorge Padilla, y me dijo oye me encantaría que llevaras la bandera para México en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y bueno para mí yo soy una fanática amo México soy la persona más orgullosa de poder representar a México todos los domingos en el tour me he visto de verde, blanco y rojo entonces para mí son, fue un sueño hecho realidad creo que es el highlight de mi carrera fuera de las victorias eh, y sí lo sentí lo sentí mucho porque al final es algo que esta validación propia de decir nadie me lo regaló, me lo gané, eh, fue muy grande, de hecho también puse un video en redes sociales donde yo estoy llorando saliendo de la, de la inauguración y, y también tuvo mucho punch, entonces no sé, creo que es una experiencia donde tenemos que todo el tiempo celebrar esas victorias chiquitas todos los días, porque si no las celebramos nosotros, nadie las va a celebrar por nosotros y por más que alguien te diga bien hecho, el hecho de que tú te des una palmada en la espalda y digas Gaby, híjole, bien, bien, y vas, a, vas cultivando este amor propio, vas cultivando esta confianza, esta determinación de que te vas volviendo invencible por dentro. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo a darme cuenta que no todo es un latigazo para que Gaby reaccione y juegue bien a base de, de madrazos, ¿no? O sea, ahora sí que a base de, de amor y a base de, de, de empuje, bien encaminado, es cuando mejor reacciono yo.
2: No sé, Seguramente nos está escuchando muchísima gente que ha soñado ¿no? con ese momento, con, con llevar esa bandera. Y aparte de ese video que compartiste en redes, cuéntanos un poquito más de lo que no se vio detrás de las cámaras, ¿Qué, cómo se vive detrás de las cámaras en un evento tan importante
0: y tú siendo una de las protagonistas. Sí, es un evento ahora sí que de muchísimos atletas. Yo como lo, lo mejor describo es imagínate que estás en un mundo lleno de de Avengers, estás agarrando. Ahora sí que a los atletas, a las personas mejor físicamente en todos los ámbitos. O sea, ves a los a los, nata, a los de natación, ves a los clavadistas, ves a los de atletismo, ves a, a todo el mundo y vuelves. Ahora sí que la excepción físicamente, porque nuestros podiums han sido no tan tan fit, pero sí te puedo decir que es increíble la energía. Es como que todos los atletas hablamos el mismo idioma de la fría que nos ponemos, de las horas de entrenamiento, de el, del fallar también, del fracasar, porque al final somos muy afortunados los golfistas porque tenemos competencias todo el santo año, no estamos compitiendo y nos pagan por hacer algo que nos que nos, nos encanta, no? Y ves a las de tiro con arco, ves a muchos, a muchos de deportes y disciplinas que no tienen el apoyo detrás, que se tienen que preparar cuatro años para un evento donde va a marcar su, su vida, no? Entonces, yo entiendo que eso tiene mucho más presión eh, personal y eh, ahora sí que mental, pero es muy, muy padre poder decir, sabes que yo, yo entiendo lo, por lo que estamos pasando todos, ¿no? el decir el éxito detrás de tantas horas de trabajo, de entrega, de sacrificio, de esfuerzo, que se vean reflejados en una sonrisa, en unas lágrimas de ahora sí que de emoción. Híjole, se me pone la piel chinita.
1: Gaby, dijiste hace rato algo y no te interrumpí, pero me quedé pensando que a veces no dimensionamos cuando deportistas como tú, golfistas o tenistas, dijiste arco y flecha, pero fundamentalmente hablo de, pienso en el tenista y en el golfista. Pensamos en el atleta, en el deportista y no nos cae el 20 que detrás de ustedes hay equipos muy robustos. ¿No? y tú dijiste es que Total. mi equipo, entonces nos encantaría que nos cuentes más o menos cuántas personas forman parte de tu equipo y cómo es la dinámica dentro del equipo, ya que a mí nos obsesiona y nos sí. apasiona el concepto de trabajo en equipo y de construcción de equipos, entonces cuéntanos por favor tu experiencia con tu equipo.
0: Sí, yo soy muy creyente de que si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ven en equipo. Y creo que tengo un equipo súper profesional, un equipo que me quiere muchísimo, un equipo que me cuida, un equipo que está conformado alrededor de siete personas, incluyendo mi, profes mi profesor Horacio, mi preparador física que es Janet Alexander en San Diego, tengo un fisioterapeuta, tengo una psicóloga, tengo una nutrióloga, tengo, o sea, tengo mi familia, mi familia es básicamente el pilar más importante y ahora sí que a mi prometido Santiago. O sea, tengo tanta gente a mi alrededor que creo que eso es justamente lo que en los momentos más difíciles, cuando yo más he dudado de mí, son los que me dan ese soporte, ese apoyo, de decir N -n -n, no te desvíes. Esto puede ser un bachecito, pero, pero tú vas para allá y tú eres así, así, y así y te voy a ayudar y te voy a empujar. no Entonces es clave, es clave. Todos ellos juegan un papel súper importante para mí. Y a mí me encanta tomar conciencia de que puedo... Y debo de, ahora sí que cuidar de mi equipo de trabajo. Horacio me lo dice todo el tiempo. Me dice, Gabi cuida tu equipo de trabajo. mantennos en contacto. manténnos unidos porque esa unión es la que te va a sacar a ti adelante, ¿no? Entonces, eh, yo le doy muchísimo crédito a todos ellos por cada pasito que damos hacia adelante.
1: ¿Dirías que tú eres entonces la team builder o la constructora del equipo?
0: Digamos que Horacio se encarga de difundir mucho la información. Horacio es como que, digamos... La persona que está en comunicación con el, el preparador físico le dijo ok en el swing yo necesito que Gaby esté más fuerte de los glúteos ok va con la preparadora física no y luego habla Horacio con el fisioterapeuta híjole Gaby trae mal el hombro chécame el hombro no entonces o de repente yo cuando hablo con Horacio dice oye sabes que Gaby está un poquito chipichipi ¿Dónde está la psicóloga no entonces él me conoce más que nadie definitivamente eh, sí, también tengo muy consciente de que yo soy al final la, la que va manejando el coche, ¿no? O sea, como Fórmula 1, tú estás manejando el coche y a lo mejor el mecánico te dice ahora así que atornilla la llanta derecha o checa los frenos, pero pues la que va manejando el coche a la mitad de la, de la carrera, pues soy yo.
2: Qué, qué increíble analogía y, y suena que, que es mucha responsabilidad. Y normalmente nosotros desde fuera siempre vemos lo bonito, ¿no? Y es muy aspiracional el tema de los deportes y de la fama. Y, y pocas veces se habla eh, durante la carrera. Muchas veces los atletas comparten estas reflexiones al final de su carrera de todos los eh, sacrificios que tuvieron que hacer en, en su vida y principalmente en su niñez. Tú hiciste tu primer hoyo en uno a los siete años y pues llevas muchos años desde muy pequeña en esto, Cuéntanos ese lado que no vemos en relación a los sacrificios que Gaby ha tenido que hacer para ser la profesional que es hoy en día.
0: Sí, todos sus esfuerzos han sido familiares. Híjole, o sea, económicamente, eh, en tiempo, en espacio, o sea, me acuerdo yo, mi familia nunca, o sea, no fuimos a esquiar nunca porque había un torneo de golf que Gaby quería jugar el primero el, el, el 7 de enero. Entonces, no había viaje esquiada, era vamos a jugar golf porque pues eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Entonces, había muchos esfuerzos dentro de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Y la verdad te voy a compartir algo muy bonito. Lo más padre que pasó en mi infancia fue que mis papás crearon esta cultura de una competencia muy sana entre mis hermanos y yo. Y eso permitió, ahora sí ¿Cuántos que... ¿Cuántos son,
1: Gaby? ¿Cuántos hermanos son?
0: Somos tres, ellos dos son cuates. Fernando y Pepe son más chiquitos. Ahorita tienen 27 años y uno de ellos juega golf profesional y el otro es coach de golf. Entonces todos estamos en el ámbito del golf. Pero sí es verdad que eh, fue un ahora sí que un esfuerzo familiar desde una edad muy temprana, donde todos entendimos que que si esto era lo que nos hacía feliz, mis papás iban a hacer hasta lo imposible para poder eh, sacarnos adelante en esto. No yo, a los 12 años tiraba 115 y mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana el fin de semana para llevarme al club de golf coral del otro lado de la ciudad y tiraba 115 y al final de la ronda mi, pap mi papá me preguntaba, me veía los ojos y me decía te divertiste yo le decía sí y me decía mañana regresamos. Entonces el sacrificio de, de a lo mejor el de mis papás, de no ver el resultado luego, luego, sino ver el amor que a mí me causaba y la energía y la, y la alegría que era de jugar golf, fue lo que hizo que ahora sí que mi amor y, y todo por este deporte expl o sea, explotara.
1: Hablas de tu familia y es muy conmovedor. Y sabemos que tu primer triunfo de la LPGA se lo dedicas a tu abuelo eh, un torneo que fue en China y esto fue <risa> justo este que todavía, todavía había fallecido un poco antes, no? Uh -huh, qué, sí. qué, qué, qué cosa más poderosa y tan hermosa a la vez, no?
0: Sí, yo me considero una persona muy espiritual. Entonces, ese año yo tuve una lesión en la espalda, tuve un desgarre en un disco en L5S1 en febrero y tuve que salir del tour como seis semanas. Me infiltraron, estuve deprimida pues mucho tiempo porque no podía jugar golf. Eh, regresé a jugar golf a la, a la LPGA, pero estaba flaquita, no tenía velocidad, estaba pues ahora sí sin potencia, estaba, llegué a competir, pero pues no competía al alto nivel, entonces me frustraba. Y después de unos meses, digamos que la temporada de la LPGA es de enero a noviembre. Y lo que se llama post-season, que es eh, octubre y noviembre, es Asia, Asia son los torneos más élite para las jugadoras de la LPGA que están dentro del top 60 del mundo.
1: Es que aparte son buenísimas las asiáticas, no?
0: <risa> Entonces justamente eh, eh, tenías que estar dentro de las primeras 60. Yo no llegué a entrar a los primeros torneos de Asia porque no estaba dentro de las primeras 60. Entonces esas semanas que yo falté de estar en Asia, estuve en México y pasé tiempo con mi papá, pasé tiempo con mi, con mi abuelo, con mis tías, con mi abuela ¿Y cómo pasan las cosas? Porque por algo tenía que estar aquí en México porque fallece mi abuelo y al mes exacto a mí me hablan y dicen entras al torneo de China. Vámonos a China. Entonces voy a China y para era mi cumpleaños. Mi abuelo tenía un mes de haber fallecido. Eh, jugué contra la número uno y la número dos del mundo. Yo liderando el fin de semana el torneo. Hago jolinguan y en un pot en el hoyo 18 de la tercera ronda me paro y en el último pot escucho la voz de mi abuelo que me dice confías en mí y sin dudarlo dije sí el pego el pot y la pelota va, iba durísima, pega al polno del hoyo y se mete y me pongo de líder al, hoyo, al último día junto con la número uno, la número dos del mundo y en ese momento fue aquí estás Aquí está mi abuelo, está conmigo, me está diciendo que todo está bien. No me importa lo que pase mañana. A mí este amor, esta, esta presencia es, sobrepasa ¿no? todo lo que me esté pasando. Entonces me acuerdo que el último día de, del torneo yo me sentía como en esta burbuja protectora de, decía, aquí estoy y nada me va a pasar. Nada me va a pasar porque está mi abuelo conmigo y acabamos ganando el torneo junto con la número uno y número dos del mundo, que es el sueño de toda golfista. Quieres competir contra las mejores del mundo y ganarle a las mejores del mundo, no? Entonces es una historia que, que me llevo va siempre conmigo y creo que es ahora sí que esos momentos, por eso juego golf, porque son momentos espirituales, son momentos donde puedo conectar con más allá, no nada más con una pelota de golf.
2: Qué increíble. Gracias por compartir con nosotros esta bonita experiencia. Y hablabas del sacrificio familiar. Y, y obviamente el sacrificio económico que tiene que hacer eh, una familia que está apoyando a su hijo en, en cualquier disciplina. Eh, sabemos que, que en el golf, como hablabas de la Fórmula 1 y en otros deportes, se requiere también de un equipo de patrocinadores que vayan apoyando también. Cuéntanos cómo es esa parte de relación con los patrocinadores y cómo ha sido tu experiencia en ese ámbito.
0: Sí, yo he sido muy afortunada de tener, ahora sí que el 95% de mis patrocinadores son mexicanos, eh, son ahora sí que son personas que han hemos creado un vínculo muy bonito donde han apostado y han creído en mi proyecto, han creído en mí y el apoyo. Yo creo que mucha gente dice no, pero es que ¿qué te falta porque no ganas y esto y el otro no. Y es ok. Falta tiempo, un poco más de paciencia, pero el hecho de que la gente mexicana apoye a los mexicanos, a nosotros mexicanos como atletas es importantísimo. O sea, no lo puedo decir lo suficiente. Falta. Mucho apoyo, faltan muchas niñas por venir. Queremos no a una, sino a 100 mexicanas en el LPGA. Entonces, ojalá que ahora sí que mucha gente que nos escuche, que pueda. Así que tenemos una organización que se llama Juntas, donde ahí tenemos muchos fondos para las siguientes jugadoras profesionales y amateurs. Estamos desarrollando un programa para impulsar a las siguientes generaciones de, del golf. Entonces, aquí es donde mucha gente podemos ahora sí que ap apoyarnos los unos a los otros para que estas niñas puedan tener los suficientes fondos, porque es bastante caro. O sea, el golf es un deporte con muchos gastos eh, desde equipo, desde viajes, desde si quieres tener un buen caddy, pues se le tiene que pagar al caddy, al coach incluyen muchas cosas, no? Entonces parece que no, pero, pero sí.
1: Oye, Gaby, y pensando en los patrocinadores, eh, y que oímos tantas noticias de tantos deportistas que no tienen patrocinios y que están eh, atoradísimos y que no existe el, el cobijo que los pueda potencialmente ayudar. Eh, y pi pienso entonces en, el, en el, la recomendación que darías. Ahorita le hablaste a los potenciales patrocinadores. Me gustaría que les hables ahora a los deportistas que de alguna manera también tienen que hacerse visibles, porque... Te, te escucho y pienso un poco en el en el founder de un, de un startup que va haciendo el fundraising y que de alguna manera está este, vendiendo una idea, ¿no? Y que dice, oye, este es mi negocio y quiero que le apuestes y le pongas lana. ¿Qué le dirías tú a esos deportistas que están en busca de apoyo? Eh, ¿Cuáles son los tips que piensas que tú, tú que les servirían como para poder conectar con potenciales patrocinadores?
0: Primero que nada, no estar eh, muchas veces dentro como esta conchita de que alguien venga a, a salvarme o a, a, o a como que a, ahora sí, yo te voy a patrocinar a ti, ¿no? Sino que siempre tener esa tranquilidad y esa valentía de salir allá afuera y decir, ¿quién me puede ayudar? ¿no? Y empecemos, así sea en redes sociales, así sea pararse en una empresa y decir, ¿con quién puedo hablar de marketing? Si te, tú te tienes que dirigir como la primera persona es a la persona, a la primera persona de marketing, la persona de marketing te va a llevar a la persona de patrocinios y ahí se puede hablar y se puede hacer una presentación. Es muy importante que tú puedas, como dices tú, poder venderte. Entonces tener una presentación muy bien hecha, muy profesional de un currículum, así como vas a una empresa a pedir trabajo, vas a hacer tus mejores logros y con fotos y que sea dinámico y, y cómo es tu mejor manera para poder acercarte a una marca, ¿no? Tener tus. Eso es lo que yo siempre lo, lo digo mucho. Tus valores como persona tienen que empatar con los valores de una empresa. Si no empatan, es muy difícil que podamos ahora sí que conectar, ¿no? O sea, entonces para mí es súper importante tener muy definidos qué representas tú y a quién quieres representar tú. Y a base de eso, tener una presentación y tocar la puerta y acercarte a las marcas y preguntar, yo estoy súper disponible ahora sí que en redes sociales a la gente que muchas muchas personas me, me, me buscan, hey Gaby, ¿cómo es esta persona? Mira, pues te paso el contacto y ojalá que sí puedan ayudarte. Este Yo muchas veces luego les escribo, pero eh, creo que es lo más importante eso, el saber qué representas tú, quién eres tú y poder tener algo muy planificado para poder venderlo, porque al final eso es lo que va a llamar también la atención.
2: ¿Cómo fue tu, tu elevator pitch en ese momento inicial donde estabas tú buscando las marcas?
0: Fíjate que estuvo muy curioso porque yo entré, Carlos Bremer, eh, no sé si lo conocen, Shark Tank. Y en, en Shark Tank estaba Carlos Bremer. En Carlos Bremer me dijo, por favor, tienes que venir al programa, tienes que venir. Yo no tenía ni idea qué era lo que yo tenía, me ponía a presentar. Y al final me presenté con un proyecto, Arturo Elías, a Carlos, a los diferentes tiburones, que era un proyecto de, ok, yo les voy a vender un cachito de mis ganancias a cambio de un millón de pesos. Este millón de pesos me va a ayudar a ahora sí que pagarle a mi entrenador, a mi psicóloga, a mi nutrióloga, a todo mi equipo de trabajo, no? Y estuvo muy bonito porque todos dijeron que sí. Carlos no podía entrar en dentro del patrocinio porque ya me patrocinaba, pero, eh, pero sí, o sea, tener así que los pantalones de alzar la voz y decir, ok, esto es lo que necesito. Quién me apoya, No, y creo que muchas veces pensamos que bueno a ver quién va a venir a ver y no es es tomar acción
1: hijo Gaby eh, pienso en esta chica a la que le diste los tenis pero también pienso en esta chica que está escuchando esto que acabas de decir de creérsela y de tocar puertas y de venderse porque parece mentira pero hay muchos oficios donde no existe esta, este lado eh, de comercial, si tú quieres, o, o, o que le, le enseña a la gente la, la importancia de poder plasmar en palabras el valor de lo que uno hace. Y como deportistas, es fundamental que se se, se sepan buenos, que conozcan lo que hacen y que toquen puertas, porque estoy seguro que hay un sí, montón de gente que está súper dispuesta a escucharlos.
0: Totalmente. Y hay muchísimo apoyo allá afuera. Es el hecho de que, claramente, cómo llegamos ahí. ¿No? Entonces, hoy por hoy las redes sociales son un potencial enorme, eh, ayudan muchísimo porque ahora sí que México, cuando más de los deportes es en las Olimpiadas, ¿no? y el año que entra tenemos París 2024 y creo que se viene, ahora sí que unos momentos muy importantes para poder ponernos las pilas para la gente, que para los atletas ¿no? que quieren buscar ese apoyo, ese, ese, ese apoyo económico, pues es momento de, de, de presentarse de venderse de, de ver ok qué me hace a mí diferente a de los demás no está este poder de, de convencimiento para poder llegar ahora sí a, a diferentes puertas y nos van a escuchar y los van a aceptar y, y es muy raro que una vez una puerta se cierre nada más por no apoyar a alguien más porque creo que Santi mi novio tiene esta super frase que me encanta que es si todos aplicáramos el hacer el bien sin mirar a quién seríamos otra sociedad. Y creo que, creo que hay mucha gente ya fuera dispuesta a hacer eso.
2: Pues ahora que hablas de, de Santiago, que también tenemos el, el placer de, de tener como paciente aquí en Grupo en Tal Bosques, eh, ¿cómo ves a esa Gaby en el futuro? Eh, claramente tienes un amor muy profundo por el golf y ha sido tu vida durante todos estos años y ahora se abre una etapa nueva para Gaby. ¿Cómo visualizas eh, encontrar ese balance entre ser esposa eventualmente si quisiera ser madre y, y tu vida profesional.
0: Sí, me emociona muchísimo porque para mí Santi ha sido un apoyo incondicional. O sea, si alguien ha hecho que yo vaya y brille, es él.
1: Pues, pues qué placer escucharte con, con ese temple, eh, con esa ilusión de continuar tu trayectoria. Eh, ahora eh, con una boda en pie en unos meses y continuando con este proyecto de, de crecer profesionalmente. Eh, nos gustaría que nos dejes con la idea que te gustaría con la que la gente se quede des, de, de, después de esta entrevista y que también nos digas a dónde es que pueden seguir el viaje de, de Gaby.
0: Mi idea, esto es algo que siempre intento dejárselos a todos los niños y niñas, a, a adolescentes, amateurs del golf, es que no necesitas ser una jugadora profesional para sentirte una jugadora profesional. ¿A qué me refiero? Es que la diferencia entre un amateur y una profesional es la seriedad, el compromiso, la puntualidad que le damos a las cosas a los día al día, ¿no? Y yo cuando estaba en la universidad siendo una jugadora amateur, yo ya me sentía una jugadora profesional porque hacía todo a la perfección, era puntual, hacía extra trabajo, me levantaba a entrenar muy bien, estaba súper comprometida, muy presente en mis entrenamientos y eso para mí ya me hizo una creencia de ser profesional. Entonces me encanta decirle a toda la gente que nos ve, es no se esperen hacer algo de una manera profesional cuando necesitan de un título o necesitan de una aprobación o de un trabajo. Si hacemos todos los días nuestras acciones y hábitos de manera profesional, ya lo somos y eso lleva a una escala mucho más grande en un futuro para lo que quieras alcanzar. Entonces esa es una de ellas. Y la otra es que mujer, niña, todas pueden alcanzar lo que quieran y que nadie les diga que no pueden. Tú puedes, yo puedo. Y esa palabra, me encanta relacionarme, que mi mamá me lo decía desde que era chiquita, es Gaby, eres una chingona. Y eso, esa palabra para mí me llena de, de goosebumps, me llena porque es eso, ¿no? El saber que puedes, el saber que lo tienes todo para poder ejecutarlo. Y creo que todos y todas podemos ser unos chingones.
2: ¡Qué increíble forma de terminar este espacio, Gaby! Realmente nos dejas impresionados con tu humildad, con tu profundidad, con tu conexión a lo espiritual... Y es por todo este paquete que, que Gaby es lo que es a nivel profesional. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Hoy fue un, una plática increíble, llena de aprendizajes. Si algo de lo que eh, Gaby nos comentó y te hizo sentido, te hizo reflexionar, compártelo para que el mensaje de Gaby llegue a más personas y podamos ver muchos más golfistas, mujeres y profesionales mexicanos en un futuro en, en olimpiadas y en todos los torneos así que muchísimas gracias a todos por escucharnos gracias Gaby, recuerden que esto es De Dientes para Adentro, cada lunes sacamos un episodio nuevo y hasta la próxima muchas gracias De Dientes para Adentro escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes